0: Die englischen Siedler, die es nach wie vor auf der Insel gibt, wünschen sich die Herrschaft eines königlichen Gouverneurs zurück. Die haben allgemein in der Karibik keinen guten Ruf, weil sie korrupt sind und zu viele Steuern berechnen. Marie seufzte. Mit den Gärten von Versailles und ihrem geometrischen Ebenmaß war das alles nicht zu vergleichen. Hier wucherte die Vegetation. Gewächse, die sie nie zuvor gesehen und von denen sie allenfalls etwas gehört hatte, entdeckte sie am Ufer. Die nahende Hafenstadt Bastère bestand nur aus ein paar Handvoll Häuser aus Lehm. Die vornehmen Bauten waren aus Sandstein, manche auch aus Holz. Am Ufer gab es mindestens so viele schwarze wie weiße Menschen. Marie hatte davon gehört, dass auf den Plantagen von St. Kitts und Hispaniola schwarze Sklaven den Zuckerrohr ernteten, die in einem steten Strom aus Afrika verschleppt und in die europäischen Besitzungen in der neuen Welt gebracht wurden. »Ich hoffe, es holt sie jemand ab,« sagte Kapitän Bonneau. »Aber normalerweise spricht es sich auf der Insel immer wie ein Lauffeuer herum, wenn ein Schiff anlegt. Zumindest, wenn es ein Schiff aus Frankreich ist und nicht einer dieser Zuckerrohr- oder Sklavenschiffe, die ihr alle naselang anlegen.« Eine große Menschenmenge versammelte sich am Kai, als die Saint-Denis im Hafen von Bastère anlegte. Marie ertappte sich dabei, dass sie die Gesichter der am Ufer stehenden absuchte.« »Robert«, dachte sie, »bist du hier? Nein, das wäre ein zu großer Zufall. Wie hättest du schließlich wissen können, dass ich heute hier in Bastère auf St. Kitts anlegte?« Vor ihrem inneren Auge erschien das Bild von Robert de Joenay, einem jungen Adeligen, den sie am Hof in Versailles kennengelernt hatte. Sie erinnerte sich noch genau daran, wie sie sich das erste Mal begegnet waren. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, wenn sie daran dachte. Sie war ihm direkt in die Arme gelaufen und dort wäre sie am liebsten für immer geblieben. Marie musste schlucken, als sie an die Vergangenheit dachte. Die Küsse, die Umarmungen, die Zärtlichkeit und der Charme dieses jungen Mannes. Das alles war jetzt wieder so gegenwärtig, als wäre es gerade erst geschehen. Ein wohliger Schauer überlief Maries Rücken und sie bekam trotz der drückenden Hitze eine Gänsehaut. »Alles in Ordnung mit Ihnen, Mademoiselle de Perrin?«, fragte Kapitän Bonneau. Marie nickte. »Ja«, flüsterte sie, »ich denke schon.« »Ich dachte nur, Sie wirkten so...« »Ich war in Gedanken, Monsieur. Nichts, worüber Sie sich Sorgen machen müssten«, versicherte sie. Ein Jahr zuvor »Hoppla«, sagte eine sonore Männerstimme. Kräftige Arme fingen sie auf, sein Haar war dunkel und gelockt, es fiel ihm schulterlang über den Rücken, seine Beine steckten in hohen Schaftstiefeln und an der Seite trug er einen Degen. Ein charmantes Lächeln umspielte seinen Mund, während seine dunklen Augen Marie aufmerksam musterten. Von wem hatte ich die Ehre, umgerannt zu werden? Marie erwiderte seinen Blick, strich sich eine Strähne aus dem Gesicht und atmete tief durch, soweit das in dem engen Korsett, das sie trug, überhaupt möglich war. Dann löste sie sich von ihm und raffte ihr Kleid wieder zurecht. »Ich hatte nicht den Eindruck, dass die Gefahr bestand, euch umzurennen, Monsieur...« »De Joenet«, vollendete er. »Robert de Joenet.« »Ich glaube, ich habe euch schon einmal beim Minuet beobachtet.« »Oh, warum habt ihr euch nicht getraut, mich anzusprechen und mit mir zu tanzen?« »Hättet ihr euch denn dazu herabgelassen?« »Nun...« »Antwortet nicht. Es ist vielleicht ganz gut so, dass ich euch nicht angesprochen habe, obwohl ich es durchaus erwog. Aber ich bin kein geschickter Tänzer, müsst ihr wissen, und ich sage es euch frei heraus. Mein Vater ist ein einfacher Graf in der Bretagne, und dort sind die Umgangsformen vielleicht nicht ganz so fein wie hier am Hof von Versailles.« Marie musste lächeln. (lacht) »Mit anderen Worten, ihr habt zwei linke Füße beim Tanzen und wolltet mir eine Blamage ersparen.« so könnte man sagen. Aber wenn euer Vater nur ein einfacher Graf ist, dann verzeiht mir diese Bemerkung, seid ihr kaum bedeutend genug, als dass König Ludwig eure Anwesenheit bei Hof verfügt haben dürfte. Was macht euch dann so wichtig, dass ihr trotzdem hier in Versailles seid? Robert de Jouenne grinste breit. Die Gunst des Königs, die ich momentan genieße, scheint hier gegenwärtig der entscheidende Faktor zu sein und natürlich sein Vertrauen in meine Fähigkeiten. Marie hob die Augenbrauen. Der Sohn eines einfachen Grafen, der vom König mit einer besonderen Aufgabe betraut worden war, Hm, das klang geheimnisvoll.